0: Lumina vieții.
1: Bine v-amă găsit, dragi prieteni, la un nou episod al podcastului Lumina vieții. Lumina vieții este o revistă audio editată publicată de Asociația Creștinilor Nevăzitori Pro Lumina, apare lunar și este livrată pe platformele de podcast. Înainte de a vă ura audiție plăcută și folositoare, dați-mi voie să trec rapid în revistă misiunea noastră și colectivul de autori. Misiunea noastră pe care probabil o auziți la începutul fiecărei ediții de revistă este aceea de a ajuta pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de el și să intre într-o relație personală cu mântuitorul lor. Prin scriptură, prin și frățească, prin cunoașterea Scripturii printr-o relație vie și autentică cu Dumnezeu. Nu ne angajăm în dispute interconfesionale, mai degrabă vrem să îi sprijinim să ajutăm pe cei care au fost răniți, afectați de disputele religioase, să ajutăm să găsească în Scriptura dreptarul învățătorii sănătoase. Și la Ediția aceasta a podcastului au participat în mare parte cei pe care de acum îi cunoașteți foarte bine. Subseminatul Adită Mășan, George Iordan, Grigore Frișan, Bogdan Suciu, Florin Scrob, pastorul Daniel Cocar și Marius Motora, soția dânsului Carmen Motora, Dumitru Tudorache, Maria Chivulescu, Cristi Simion. Nicu Turcu este producătorul jingărilor de rubrică și acestora se alătură și cei care, prin bunăvoința lor, ne-au facilitat împrumutul unor materiale audio preluate de la Radio Voce Evangheliei sau Alfa Omega TV. Vă doresc o audiție plăcută și folositoare, așa cum menționam și ceva mai devreme. Editorial
2: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon George Iordan. În ediția aceasta la Editorial am ales ca titlul următorul gând Ales să fii iubit de Dumnezeu. Pentru aceasta vom citi din Evanghelia după Luca de la Capitolul 1. Chiar de, chiar de la început. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut dintre noi, după cum ni le-a încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, au ajuns slujitorii cuvântului. Am ajuns și eu cu cale, prealesul de teofile după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor lucrurilor de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățătorilor pe care le-ai primit prin viu grai. M-au impresionat câteva expresii de aici, din textul acesta pe care l-am citit. Știm că Evanghelia aceasta este scrisă de doctorul Luca, un ucenic pe care îl cunoșteau toți apostolii și a mers cu câțiva dintre ei menționat în faptele apostolilor și în alte epistole, dar ceea ce aș vrea să atrag atenția în ceea ce am citit aici este. Această expresie, prea alesule Teofile. Deci, a scris el, după cum am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu amănuntul asupra acestor lucruri de la obârșia lor. Și m-am gândit la acest prea alesule Teofile. Pentru că nu știu, n-am găsit nicăieri în Biblie cine a fost acest Teofil. Și Teofil. Am avut un prieten, pot să spun, cu numele acesta, călugă la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Poate că mulți l-ați cunoscut dintre dumneavoastră, cei care sunteți nevăzători și cei care poate n-ați această dizabilitate. Un om deosebit de o altă factură duhovnicească, cu un zâmbet totdeauna parcă radind. Așa, și când vorbea, și când teofil, numele acesta înseamnă Iubitor de Dumnezeu, Teo, Dumnezeu, Fil este dragoste, dragoste de Dumnezeu. Și această expresie, prea alesule, Teofile, prea ales. Noi știm că această expresie, în perioada respectivă, era adresată demnitarilor, oamenilor de o altă factură față de ceilalți. Dar și. Apostolul Pavel scrie prealesilor către aleșii care trăiesc în... Mi se pare tare interesantă această expresie. Ales este o expresie întâlnită în foarte multe epistole. Dar aceasta prea alesule teofile. Și niciuna dintre evanghelii sau epistole nu menționează cine este acest teofil. De aceea aș lua această expresie pentru toți cei care deschid Evanghelia aceasta după Luca. Dar aș zice că nu numai Evanghelia după Luca, și cea după Matei, sau Marcus, sau Ioan, și celelalte scrieri e, biblice, cei care descrid Cuvântul lui Dumnezeu, aș putea să spun că sunt prealeși teofili iubitori de Dumnezeu. Toți cei care deschidem cuvântul lui Dumnezeu am putea să ne socotim incluși în această categorie de oameni. Aleși într-un mod special ca să ne apropiem de cel pe care îl îndrăgim de Dumnezeu. De aceea mi s-a părut tare, tare plăcută expresia. Și de ce? Nu mi-ar fi adresată mie și chiar și dumneavoastră care citiți cuvântul lui Dumnezeu sau care doriți să-l deschideți de aici înainte, socotindu-vă oameni puși deoparte, într-un mod special cei care doriți să vă apropiați de Dumnezeu, și cu acest titlu de teofil. Aș face din nou legătura cu acest călugăr. Numele lui nu era teofil. Oricărui călugăr, noi știm că atunci când intră în branșa aceasta monahică, îi este dat un alt nume, Macarie sau Chiril sau mai știu eu ce alt nume. E bine, acestui om, pentru că el a vrut să intre în slujirea aceasta de la vârsta de 12 ani, și s-a dat numele acesta de Teofil. Tenfield. Mi-a plăcut numele acesta. E un nume tare frumos. Acum, noi știm că sunt așa de mulți așa de mulți oameni pe care noi alegem sau noi facem tot felul de alegeri în, în lumea aceasta. Tot felul de alegeri facem. Alegem călțăminte, după textură, după costuri, după culoare, dar chiar pe cei care sunt puși în anumite funcții. Îi alegem după criterii de pregătire, după diplome, după activitățile pe care ei le fac, după cât de înalt sunt, după cât de scun sunt și tot așa. Deci sunt aleși după anumite criterii pentru a îndeplini anumite funcții în sport, în ce știu eu ce. Bun, sunt așa de mulți. După avere sunt alegeri, așa După tot felul de criterii de genul acesta. Ni se prezintă în media lucruri frumoase despre persoane, dar ni se ascund anumite lucruri pe care ei le-au făcut, că au caziere, că n-au caziere. În guvern, stim că în primării nu se mai ține cont, acum, dacă ai avut ceva, vreo problemă cu cineva, că ai fost arestat sau că n-ai fost arestat, că ai avut un sar sau că aș putea zice că Chiar mai degrabă este ales în funcție de, de, de asta ca să fii vulnerabil, coruptibil, pentru orice uh, lucruri la care ar trebui să îl faci și să poți fi forțat să-l faci și atunci sub anumite presiuni, ei sunt propuși pentru anumite lucruri și anumite funcții. Dar nu asta este pentru că oamenii știu, oamenii știu să își ferească, să își pună în evidență calitățile, ba chiar. Am înțeles că au fost mulți oameni care au știut să ocolească adevărul chiar sub detectorul de minciuni. Își controlează bătăile inimii și emoțiile atât de bine că electrozii care sunt puși să registreze cardiacul și tot ce este acolo, câmpul acela este păcălit de către unii care știu să facă lucrul acesta, să inducă, să mintă, să creeze tot felul de lucrurile care vor ei să le obțină. În schimb, în Evanghelia aceasta mi-a plăcut expresia și îmi place prea alesule, Teofile. Dragii mei, aș vrea să ne simțim și noi într-un fel aleși de Dumnezeu. Este așa de important să știm lucrul acesta și mi-aduc aminte de o istorioară pe care am citit-o poate mai demult cu privire la un copilaj care a intrat într-o prăvălie. Și a spus stăpânului de acolo, proprietarului care vindea și a zis, vreau și eu, văzut anunțul că aveți cățeluși de vânzare. Și proprietarul a zis, da, da din păcate nu mai am decât unul singur. Vreau să mi-l aduce, să-l văd. Și l-a adus și spune, știți, acesta are un preț mai mic. Copilul zice, da, de ce? Pentru că are un defect la picior. Uite... Îmi dai mai puțin pe el. Întrebat cât costă, ceilalți normali, și am zis, nu-i drept să-l vindeți cu mai puțin. Este și el tot cățeluș. Zice, da, dar are acest defect. ce parcă nici nu ți-l aș da pe bani. Și îl întreabă, dar tu de ce vrei să cumperi cățelușul ăsta cu propriu? Toți l-au ucolit. Și băiețelul a ridicat-o așa sus de pe un picior. Și a arătat că avea și el o problemă la picior. Pune banii pe teșghea, când a văzut proprietarul a zis să nu mai vorbim despre bani. El a zis, nu se poate. A luat cățelușul în brațe și a spus, știți, și acesta merită același preț. Și a plecat cu cățelușul în brațe, fericit. Dumnezeu a plătit același preț pentru oricine. Orice om de pe fața pământului Indiferent de culoare, indiferent de rasă, de înălțime, indiferent de greutatea Lui și mai ales indiferent de cât de păcătos este El, a plătit același preț pe Domnul Iisus Hristos care a venit pe pământul acesta să moară și încă o moarte grozavă, moarte de cruce. Oricine murea pe cruce, pe lemnul acela blestemat, el însuși devenea blestemat. Și mă gândesc că a primit blestemul păcatelor mele, păcatelor noastre, ale fiecăruia dintre noi, ca noi, prin credința în el, să putem deveni binecuvântații aleși de Dumnezeu la o viață teofilică sau la o viață de dragoste. Uitați-vă, îmi place un verset, un verset în Efeseni, în el, este e cu e mare acolo, se referă la Domnul Isus Hristos. Ați fost aleși înainte de întemeierea lumii, ca să fiți sfinți și fără prihană, după dragostea Lui. Într-o altă traducere sunt așa. Aleși să fiți sfinți și fără prihană la dragostea lui Dumnezeu. Este atât de frumos lucrul acesta să știi că ești predestinat cumva la dragoste, dar ce este foarte interesant aici? Că este numai în El, adică în Hristos. Dumnezeu s-a gândit la forma de alegere pentru noi, pentru că știa că noi o să păcătuim toți. Toți vom păcătui. Și a plătit același preț pe Domnul Iisus Hristos, ca oricine dintre noi cunoscându-ne vina păcătoasă, prin El, prin Domnul Isus Hristos, avem parte de prețul acesta pe care l-a plătit pentru noi. Iar noi cei care am înțeles că suntem păcătoși, să ne smerim, să ne pocăim, să avem credință în jeertfa Lui, în sângele de la calvar și să intrăm în dragostea aceasta pe care El ne-a ales-o. Să fim și noi oameni ai dragostei. Mi-a plăcut lucrul acesta. Ce ziceți? Dacă am deschide mai des cuvântul lui Dumnezeu, să știm că suntem prea aleși teofili, iubiți de Dumnezeu, ca să devenim iubitori de Dumnezeu și de aproapele nostru. Dar pentru aceasta, trebuie să cunoaștem acea smerenie recunoscându-ne păcatul, recunoscându-ne vină. În lumea aceasta unde se vorbește despre iubirea lui despre sinele nostru și mai mult despre el și despre tot felul de terapii și nu se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu și aproapele, despre păcat, despre modul în care eu sunt ales de Dumnezeu să iubesc. Aș vrea să știm cu toții, ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem aceia care Dumnezeu ne vede prealeși, demnitari, chemați la dragoste. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea harul acesta, să ne putem ruga împreună, să putem deschide cuvântul lui Dumnezeu, știind că suntem acei aleși de Dumnezeu, la dragoste Teofilii Domnului Domnul să vă binecuvânteze la aceasta Amin
1: Vestea bună Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură În Evanghelia după Luca De la capitolul 9 cu versetul 23 Începând Vom vedea că Isus le arată Ucenicilor, cum pot să-L urmeze? Mai exact Mântuitorul ce dacă voiește cineva să mă urmeze, să se, lepede, să, se, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Vedem că sunt trei elemente care formează la oaltă ceea ce a definit Iisus ca a fi ucenic al lui sus sau urmaș al lui sus. 1. Este lepădarea de sine, luarea crucii ar fi cel de al doilea și al treilea este urmarea lui Isus. De ce sunt puse lucrurile în acest fel? Pentru că au o logică. Înainte de toate, înainte de a putea lua crucea lui Isus, înainte de a putea lua crucea asta nu sporadic, nu odată, nu de probă, ci în fiecare zi, trebuie să te fi lepătat de tine însuți. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă renunțarea la orice mai înseamnă ambiția mea, la orice mai înseamnă planul meu și la a lua în loc planul lui Dumnezeu în totalitatea lui, în integralitatea lui. Mântuitorul, bună oară în Evanghelie după Ioan, dacă nu uităm de data aceasta, nu dată de foarte multe ori spune, eu nu fac nimic de la mine o ci fac ce am văzut pe Tatăl meu făcând. Cuvintele pe care vi le spun, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Tatălui meu. La el le-am auzit. Și mereu, mereu Domnul Iisus scoate în evidență lucrurile acestea. Apoi știm că El menționează lucrurile acestea, că El a venit în lume să facă voia Tatălui Său. Întuitorul nostru știa, că s-a născut în nume ca să moară, să moară pentru păcatele mele, pentru păcatele tale, ca să fie miel de sacrificiu. Știa foarte bine Mântuitorul nostru acest lucru și o și spune ucenicilor exact în perioada aceasta, când le dă lecția ucenicii, cea mai importantă lecție a ucenicii. Lăpădarea de sine, luarea cruci în fiecare zi și urmarea lui Iisus. A renunțat la viața ta, a nu-ți mai ține viața pentru tine însuți, a nu mai dispune de propria ta viață după propriul plac, este lepădarea de sine. Pentru că din ziua când te-ai întâlnit cu Isus, din ziua când Dumnezeu ți-a făcut chemarea, tu nu-ți mai aparții ție. Tu aparții lui Isus. Tu nu mai faci ce vrei, ci de acum înainte, pentru că ai fost mort și ai înviat și prin botez, prin acel legământ, am înviat la viață, la o viață nouă, împreună cu Hristos. Zice Scriptura că de ce am înviat la o viață nouă? Pentru ca în viața care ne mai rămâne de trăit, spunea Pavel, să trăim și noi pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Iată cum se trăiește o viață de lepădare de sine. Ai vreun dubiu în privința planurilor tale? Ai vreo nedumerire dacă dorințele tale sunt și dorințele lui Isus? Întreabă-te: ceea ce doresc eu acum, ar dori Isus? Ceea ce plănuiesc eu acum, ar plănui Isus? Lucrul ăsta care îl prețuiesc eu acum, l-ar prețui Isus? Isus ar munci pentru cauza pentru care muncesc eu? Lui Iisus i-ar plăcea zgârcenia mea sau uh, iubirea mea de bani sau uh, lui Iisus i-ar plăcea felul cum uh, îmi tratez colegii sau felul cum îmi tratez familia sau copiii sau frații de credință. întreabă de toate aceste lucruri pentru că tu nu-ți mai aparții ție însuți. Tu trebuie de acum pentru că ai chemat numele Domnului Isus și pentru că ai pus numele Lui peste tine, tu ești în locul Lui Isus aici pe pământ. Să fii lumină pentru alții, să fii exemplu pentru alții. Și la fel și eu. Am ap- cea de-a doua parte, a lua crucea în fiecare zi, dacă vreți, este esența acestei lepădări de sine de care trebuie să dăm dovadă în fiecare zi. Și este esența și puterea creștinului, dacă vreți, în aceeași zi. Un creștin care nu este dispus să ia în fiecare zi crucea lui Isus este un creștin lipsit de putere. Cei din jurul vedeau un Isus biciuit, un Isus însângerat, încoronat cu spini, prăpușindu-se sub o cruce grea de lemn pe care pentru puțină vreme avea suporte Simon de, din Cirene în locul său. Însă atunci când ei credeau că este frânt și când îl huleau și strigau Mântuiește-te pe tine însuți dacă, dacă tot ești Fiul lui Dumnezeu. Dă-te jos de pe cruce. Atunci Iisus era mai tare ca oricând. când. Atunci puterea Lui de a face voia Lui Dumnezeu era în apogeul ei. Era în cel mai sublim mod desfășurată puterea Lui Dumnezeu în acea slăbiciune pe care oamenii o vedeau. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Domnul Su știa aceste lucruri, știa care să suferă. Le-a spus în prealabil ucenicilor, care să fie dat în mine celor mai de seamă, care să sufere mult și care vor da la moarte și că îl vor răstigni, a știut Domnul nostru Isus. Domnul Isus nu a încheiat masa de paște cu cel de-al patrulea pahar, pentru că El știa că de acum El avea să fie mielul de paște. N-a avut un mai o miel de paște, în Joia Mare, când Iisus a sărbătorit cu ei Paștele, cine cea de taină, pentru că El însuși era în mielul lui Dumnezeu. Știa Domnul Iisus în ziua aceea și în noaptea aceea și cu mult înainte și în vinerea aceea când a trebuit să suferă bajocurile în casa marilor preoți și să fie târât prin fața lui Pilat și a lui Rod, Și atunci Iisus știa că El este miel. miel bun de dus la junghiere, să fie jerfa. Știa ce l-așteaptă la Cruce, Și totuși s-a purtat ca un împărat. Și tot, totuși nu și-a uitat menirea pentru care a venit în lumea acesta El a venit să biruiască puterea asupra morții, asupra păcatului. Și în clipa când Irod îl întreabă, Pilat îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Sau, dacă nu, un împărat tot ești. Da? A zice Domnul Iisus, eu pentru aceea m-am născut să fiu împărat. Cine în stare și cine poartă și acceptă crucea lui Isus în fiecare zi, are o atitudine de împărat. Are, nu o atitudine, are o inimă, o minte, are un mindset, cum se spune astăzi, de învingător. De ce? Pentru că el știe că exact ce face astăzi, aici și acum, este ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu el și prin el. El știe că nu e nici cu un pas nici la stânga, nici la dreapta de voia lui Dumnezeu. Să trăiești în fiecare zi ca și cum acea zi ar fi ultima, ca și cum la sfârșitul zilei te așteaptă o cruce și moartea este cel mai alert și cel mai productiv și cel mai determinant mod, cel mai motivant mod de a-ți trăi viața. Dacă crezi că a urma pe Iisus și dacă crezi că a luat crucea lui Iisus înseamnă suferință de dragul suferinței, că înseamnă empilare, că înseamnă anulare, că înseamnă anihilare, nici pe departe, nici pe departe. Domnul Iisus Hristos s-a dus la cruce, a murit pe cruce și spune Scriptura că a treia zi a înviat. Și prin faptul că El a înviat, această garanție o avem și noi că dacă îi vom lua crucea în fiecare zi și vom fi ori de câte ori gata să murim pe cruce împreună cu El, să ne facem una cu moartea Lui, cum zicea Apostol Pavel, Domnul Dumnezeu nostru ne garantează că va fi o zi a învierii pentru fiecare din noi. Asta e vestea bună pe care vreau să vă aduc. Dacă alege de bună voia ta să nu-ți mai ții viața în propriile mâini, Sunt s-o total lui Sus să te lepești total de tine, să-i dai toată viața ta cu tot ce aparține lui Isus, să-L urmezi pe El. Luându-ți crucea în fiecare zi, a lua crucea înseamnă no chance, înseamnă suferință în mod, în mod clar, înseamnă rușine, rușinea de a fi umilit, nedreptățit. Mântuitorul a fost umilit, el a fost profet, el a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost Mesia Fiul lui David. Cel care altădată îi vindeca pe străzile Ierusalimului, care umbla din cetate în cetate și îi elibera de demoni. Cel care le vindeca copiii, cel care le-a înmulțit pâinea și le-a înviat morții. De data aceasta era cu o cruce, era bonzocorit, era tratat ca ultimul tâlhar și spune Scriptura că el nu și-a deschis gura ca un miel înaintea celui ce îl duce la măcilărie. Așa nu și-a deschis gura. Și atitudinea sa față de cruce și felul cum s-a comportat în fața acestei suferințe unice din ziua sa de apogeu a avut așa un mare impact asupra sutașului care, spune în Scriptura, când a văzut cum moare, a spus cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu. El a crezut că Fiul lui Dumnezeu a murit. Probabil îl socotea pe Isus un fel de semizeu ceva similar cu semizeii din cultura greacă. Dar Isus era mai mult decât atât. Iisus era Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu și este viu și a înviat și este viu și rămâne viu în vecii vecilor și prin învierea Lui ne garantează și nouă înviere și viața. Prin învierea Lui noi am venit la viață. De aceea a urmat crucea lui Isus, dacă vreți a ne lua crucea în fiecare zi înseamnă a trăi și a ne face părtași la această lucrare minunată a Mântuitorului la această lucrare apoteotică de care Isus a fost în stare în ziua când a trebuit să își poarte crucea. El a purtat-o o zi nu știu cum a prefigurat-o nu știu cum a imaginat-o nu știu dacă a văzut-o prin Duhul întâmplându-se a Ievea Scriptura nu ne spune lucrul ăsta și poate că nici nu trebuie să facem vreo speculație în direcția asta, dar în mod sigur, Isus a vrut ca ziua crucii sale să fie o zi memorabilă, o zi etalon, o zi de care să ne aducem aminte în fiecare zi. De aceea și Apostolul Pavel, când începe epistola către Corinteni, spune că ce-am v- n-am vrut să știu nimic între voi altceva, n-am vrut partide, n-am vrut discuții, n-am, avut, n-am vrut să fie un tur de forță a filozofiei în biserica voastră, ci am vrut să-L știu pe Hristos și pe El răstignit. De ce? Pentru că atunci când ai în fața ta imaginea unui Hrist răstignit, îți aduce aminte ce fel de viață a dus Iisus îți aduce aminte că el a fost gata zi de zi de zi de zi să facă numai voia lui Dumnezeu și să vorbească numai cuvintele lui Dumnezeu și să fie exclusiv în planul lui Dumnezeu abandonându-se pe sine în totalitate Tatălui Său, voii Tatălui Său și iubirii de oameni de care a dat dovadă atunci când acolo în, în timpul acelui eveniment petrecut cândva în eternitate pe care îl descrie Apocalipsa, când vorbește de acea carte cu șapte peceți. Acolo s-a luat o hotărâre. Cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețele, să citească ce este scris? Și spune Scriptura că Ioan a plâns când a văzut că nimeni nu era vrednic. Dar un înger la un moment dat a zis, nu plânge. Mielul din seminția lui David a biruit. El a luat cartea și i-a rupt pecețele. El este cel care primul a zis, iată, tată, în solul cărții este scris despre mine, trimite-mă, vin să fac voia ta. Și de aceea a venit Iisus pe pământ. Crezi că o absurditate dacă te gândești la viața pe care o ai tu pe pământ? Crezi că e o absurditate să consider că viața ta este de fapt destinată să faci voia lui Dumnezeu? Viața ta, destinul vieții tale nu este acela de a fi fericit, Nu e acela de a lăsa ceva în urma ta pentru istorie sau pentru familie sau pentru urmași. Destinul vieții tale nu este să lași avere pentru copiii tăi sau pentru nepoții tăi. Destinul vieții tale nu este să vorbească de neamuri de oameni după tine, de ispreviile tale, fiele bune sau rele. Destinul vieții tale și destinul vieții mele pe pământ este acela de a face văa lui Dumnezeu. Nu există altă viață mai echilibrată, mai curată, mai sfântă și mai de dorit de a fi trăită decât viața încadrată până la ultima virgulă în văa lui Dumnezeu. Domnul Isus spune mai departe despre aceste lucruri. Domnul Isus le arată ucenicilor ce înseamnă al urma pe el. Urmează-l pe Isus, drumul crucii. Drumul crucii este drumul lui Isus. Să mergi pe urmele lui. Apostol Pavel a înțeles lucrul acesta. De aceea el a spus în al treilea rând, când vedem în acest verset 9 cu 23, veniți pe urmele mele. Pavel zicea, călcați pe urmele mele. Le zicea celor care făceau parte din Biserica Corintenilor, din Biserica Galatenilor. Călcați pe urmele mele, căci eu cală pe urmele lui Hristos. Era foarte conștient de pașii pe care urmează. Umblă pe urmele lui Iisus. ia pe el pilde în fiecare zi. ia pe el pildă, Iar pe el exemplu. Nu-l uita în niciuna din zilele vieții tale. Nu uita crucea lui în niciuna din zilele vieții tale. Nu uita de fapt ce înseamnă crucea aia. Nu, se, nu uita ce înseamnă lepădarea de sine. Nu uita ce înseamnă urmarea lui sus, Nu urmarea ambițiilor mele nu urmarea dorințelor mele, nu urmarea firii mele, urmarea lui Isus, Pentru Iisus a fost clar. De aceea am venit în lume să fac voia ta, Sfinte Tată. Și iată, în Ioan 17, Mântuitorul, nu cu mult, dinainte de prinderea sa, în rugăciune făcea un ultim bilanț, dacă putem spune așa, a ceea ce a făcut. Iată, nu s-a pierdut niciunul, în afară de fiul pierzării, după cum era scris. În mâinile tale încredințez și s-a rugat pentru ei. Și mă rog și pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor. Adică Isus, în ghețimani, semna factura și pentru viața ta, și pentru viața mea, și pentru sufletul meu, și pentru sufletul tău. Căci ce-ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Vedeți? Problema este că cei care hotărăsc să-și țină propriul destin în în propriile mâini pot face lucrul acesta plătind un singur preț, cel mai mare preț, pierderea sufletului. Dacă vrei să renunți la destinul etern al sufletului tău, dacă vrei să-ți pierzi sufletul, dacă vrei să-ți pierzi viața, dacă vrei să-ți pierzi eternitatea din prezența lui Dumnezeu, poți să iei friele propriului destin și să faci ce vrei. Dar dacă îți pasă de sufletul tău, dacă pui aceeași valoare pe care o pune Mântuitorul Iisus pe sufletul tău, atunci te vei ocupa întâi de suflet și celelalte se vor așeza de la sine, vor veni pe deasupra. De aia Scriptura când vorbește de Împărăția Lui Dumnezeu, E, e, scriptura spune că Împărăția Lui Dumnezeu va veni, dar totodată spune că este aici. Dacă ne uităm în nouă aici, în Luca, în el chiar spune o cincilor, că adevărat vă spun că nu vor trece din viața unii dintre cei care sunt aici care vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind. De ce? Pentru că Împărăția Lui Dumnezeu vine în viața ta, individual, particular. Împărăția lui Dumnezeu nu vine izbind privirile. Împărăția lui Dumnezeu începe în viața ta în clipa când tu nu mai ai propria viață, ci viața ta îi aparține lui Dumnezeu. Atunci El este împărat și din clipa când Iisus este împăratul tău, tu ești în împărăția lui Dumnezeu. Da. Ești încă străin și călător pe pământ. Până în clipa când Corpul tău fizic va fi dat sărânei sau va fi transformat la clipeală de ochi, la, la o strigare, la un sunet din trâmbiță, după cum spune Scriptura, dacă va fi, să prindem acel moment al arpirii. Vor fi aceste două circunstanțe în care vom părăsi lumea aceasta, în care vom fi transformați. Dacă va trebui să trecem prin adormire, prin a ni se pune trupul în țărână, în ziua învierii vom fi ridicați de acolo. Vom, fi, vom primi trupuri noi de snavă, spune Scriptura. Și vom sta înaintea Lui. Sfinți, curățiți, ca unii care ne-a lepădat în locul ce în fiecare zi și a mers în fiecare zi pe urmele Mântuitorului nostru Isus. Asta înseamnă să-L urmăm pe Isus. Asta înseamnă să fim ucenicii Lui. Cu cuvinte mai simple decât așa nu poate fi explicată esența vieții creștine. Fiți binecuvântați și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta, să trăim toate cele trei etape ale ucenicii. Lepădarea, crucea în fiecare zi, urmarea lui Isus. Doamne ajută-ne! Amin!
0: Lapte și bucate tare
3: Bine vă regăsesc în atelierul spiritual! Darurile Duhului Sfânt, un subiect foarte important, dar și foarte delicat. Darurile Duhului Sfânt nu sunt bijuterii fraților cu care să impresionezi, ci ele înnobilează viața credinciosului, echipându-l și pregătindu-l pentru slujire. Darurile Duhului Sfânt sunt, de fapt, unelte pentru slujire. Astfel încât să poți îndeplini lucrarea lui Dumnezeu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu. Creștinul spiritual este caracterizat și condus de roada Duhului, dar slujește prin darurile Duhului. Adică, important, caracter și carisma. Duhul Sfânt vrea să ne folosească pentru a zidi împărăția lui Hristos. Pericolul cel mai mare apare însă când credincioșii cad în capcana de a pune accentul pe daruri și nu atât de mult pe roada Duhului Sfânt. Roada Duhului în credincios este caracterul lui Hristos și asta este vital. Ați auzit vreodată de seri de stăruință când credincioșii stăruiesc și după roada Duhului? nu doar după semnul Lui. În Matei 7, 21-23, spre uimirea mea maximă, în ciuda tuturor minunilor și aprecierilor umane, Isus nu i aplaudă pe cei ce au daruri. Știți de ce? Deoarece nu aveau și roada Duhului. Aveau doar darurile Duhului. La final, Domnul îi cunoaște nu pe cei ce au făcut minuni în numele Său, ci îi cunoaște pe cei ce au avut roadă în numele Său, adică îi cunoaște pe cei ce au caracterul Său. Roada este principală, darurile sunt și ele foarte importante, dar uneori pot fi și păcălitoare dacă nu sunt însoțite de roada Duhului. Destul de mulți oameni astăzi vor să se folosească de Duhul Sfânt pentru a impresiona sau pentru a-șmări lucrarea și faima. Ei însă abuzează de darurile duhovnicești și îi păcălesc pe cei naivi. Iisus, fraților, nu ne dă darurile Duhului să ne dăm mari cu ele și să-i slujim pe alții cu ele. Tu însă Concentrează-te pe a lucra pentru Domnul cu darurile și talentele de care deja dispui. Caută-ți un loc în biserică unde să slujești, nu o platformă de pe care să strălucești. Te rog să nu cumva să uiți că Dumnezeu este interesat de roada spirituală, nu de aiurel și feicuri religioase. O viață plăcută. Și acceptată și aplaudată de Isus, și care va trece testul judecății, are atât caracter cât și carismă. Caracter cât și putere. Fă ceea ce îți vine natural să faci, slujește, iar Duhul Sfânt va adăuga super la naturalul tău și vei ajunge să faci ceea ce este supranatural.
4: pe portativ
5: dicționar muzical În emisiunea trecută am explicat cuvântul acapela, ce înseamnă cu precădere muzică corală fără acompaniament instrumental. Astăzi vom continua în cadrul dicționarului nostru muzical să explicăm cuvântul acompaniament. Venit din limba franceză, accompagnement înseamnă însoțire. Acompaniament fiind acea parte din textul muzical menită să însoțească, să susțină sau să completeze vocile și instrumentele care expun melodia. Acompaniamentul este susținut de un instrument care emite mai multe sunete, cum ar fi pianul, chitara, acordeonul sau de către orchestră. Cel mai adesea este acompaniat cântul, dar muzica instrumentală poate conține și a voci acompaniatoare care susțin melodia ce se desfășoară pe fondul lor. Acompaniatorul este cel ce execută acompaniamentul, iar, Acompania înseamnă execuția părții de acompaniament. Să ascultăm în continuare, în interpretarea tenorului Luciano Pavarotti și a Orchestrei Filarmonice din Londra, dirijate de John Pritchard, Aria Il Padre Adorato din opera Idomeneo de Wolfgang Amadeus Mozart.
6: Padre adorato, ritrovo, e ben <laughs> lo
5: În continuare vom asculta în interpretarea orchestrei regale din Londra, dirijată de Malcolm Sergent, la pian Maura Limpani, primul moment moderato din concertul numărul 2 pentru pian și orchestre de Rachmaninov. Cristian Caraman vă mulțumește pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea. Dicționar muzical.
0: Profunzimi
3: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristii Simeon. Suntem în cadrul rubricii profundim Avem o meditație de Carmen Motora, o poezie recitată de Marius Motora și o altă poezie recitată de Estera Bălan. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
7: fața față în față cu Marea Roșie Meditație de Carmen Motora Exod 14 de la 29 la 31 Erau ajunși la Marea Roșie. Cercetătorii spun că din locul unde erau, Israeliții. Nu mai aveau unde pleca. Aproape de migdol nu mai era altă cale. În stânga și dreapta erau munți de netrecut. În spate erau egiptenii, moarte sigură. În față era Marea, moarte posibilă pentru îndoielnici. Studiile Arată că zona aceea e astăzi golful Haguaba. Aici s-au găsit dovezi pe fundul mării ale trecerilor, roți de ale carelor egiptene, tușmanilor. Aici, cercetătorii au descoperit pe fundul mării un lucru și mai interesant. Acesta este acoperit cu un strat de nisip nu de nămul, ca în alte golfuri. Nisipul acesta, fără apă, este ușor de trecut cu piciorul. Dumnezeu pregătise tot în detaliu, vroia însă să învețe încrederea în el. Și oare nu era încredere aceea să pășești pe de pe fundul unei mări? Făcut Când la dreapta și la stânga erau ziduri de apă, de cel puțin 80-90 de metri, nu era asta credință. Ajungi în situația să aleagă marea, singura șansă spre viață, singura cale spre credință. Și mai mult, în urmă, au văzut apele năvălind peste dușmani, nimiciți cu desăvârșire, pentru totdeauna. Uneori ajung, ca și tine, în fața mării roșii imposibil de trecut și totuși singura cale singura spre viață spre credință dacă privesc la dreapta sau la stânga văd zidurile mari de ape și teama mă cuprinde aleg ca și tine înainte pe urmele noastre sunt egiptenii dar să știi că împăratul le va îngreuna mersul, vor pierde roți și carele lor împreună cu ei vor fi acoperiți de apele învolburate. Marea nu e un obstacol pentru mine, nici pentru tine. Când ne încredem în Dumnezeu, marea e doar binecuvântare pentru noi și blestem, pentru dușmanii noștri
0: Soare de la vecinul vecinuliniat de Costachi Ioanit mi-ai fost vecin și cum se cade, nu ne-am certat, nu ne-am urât, mi-ai fost prieten, chiar și frate, de ce n-ai spus că sunt pierdut. N-aveai încredere în mine, și nici în alți vecini la fel. Știai de Dumnezeu prea bine. De ce n-ai spus nimic de el? Vecine bun, vecine dragă, o vorbă de mi-ai fi spus. Ce fericit aș fi în slavă și cum s aș mulțumi ne spus? Când te chemam la băutură, spuneai că ești prea ocupat. De ce n-ai spus atunci în față că ce făceam era păcat? Dar, vai, ai stat pe aceeași stradă și mă știai că spăcătos. Știai că nu avea mântuire și din pediapsă nu mai scos. Dacă veneam târziu acasă, de, de din cap când mă vedeai. Puteam să strig, să cânt, să urlu, tu tot, tot nimica nu ziceai. Și mă gândeam, vecin ca tine, în toată lumea nu găsești. E bun, simpatic, nu mă ceartă, cașa așa vecin să tot trăiești. Ai vrut să fiu doar cum se cade, Doar respectos și bun vecin. Dar tu mergeai pe calea dreaptă, Iar eu pe drumul plin de venin. Acum nimic nu mai pot face, Primesc să mea în iad, Dar nu uita că sunt aici, Fiindcă tu m-ai lăsat să cad, spune la toți acum să știe că ești salvat și mântuit, să nu faci ce mi-ai făcut mie, să ascunzi că ești împocăit.
8: De zi și noapte, vântul nesiguranței se aude combate. Dar eu adorm și mă scol în pace, mereu. Domnul este pastorul meu. Că n-au de ajuns deșartă, alergare, gunoaiele planetele scurmă fiecare. Eu ochii către ceruri mi-ridic, nu voi duce lipsă. Sunt prevestiri de moarte ce urma, Că văile și munții lumii s ar usca, Dar eu simt liniștea frumoasă lor livezi, El mă paște în pășuni verzi, Că n-or mai fi se mai spune, Dar știu că El va face cu mine o minune, Lângă fântâni îmi pregătește tihna Și mă duce la apă de o tihnă. Când prea e mare lipsa de iubire Și când speranța cade în amorțire Îmi pune în gânduri ruga Și-n inimă cântecul Îmi inviorează sufletul Când drumurile par a fi încurcate Ori prea trecând prin bezna, Ori prea urât umblate Spre cer el din făgăduinți Îmi face trepte Și mă povățuiește pe cărări drepte nu pentru că în ceva e vreun merit al meu, Din pricina numelui său. Printr-un legământ de iubire, Ne-am dat întâlnire la intrare în cer în cața porții, Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Inima mea ascult și bate liniștită, Așa cum la început de tine a fost pornită, Zadarnic mă amenință durerea ce vine, Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Când glasul tău mă învață și drept mă pedepsește, Eu simt în brațul tău ceva ce mă iubește. Sufletul meu deloc nu mi se tânguie Când toiagul și nu iau a ta mâncă. Așa de mulți La fiecare pas Nici chiar acasă Nu mai sunt acasă Dar trec cu binecuvântare Printre ei Tu-mi masa În fața potrivnicilor mei Și văd cum toți Se adună să se înfrunte Pe locurile cele mai de frunte Le oștept în pace Din partea ta în semn am capul cu de lemn. Tu îngrijești de mine, ca de copilul tău. Să-mi fie ce e bine, să nu-mi fie ce e rău. Ce e frumos în ceruri, aici frumos la fel. Și paharul meu este plin de tău peste el. Și caut vorbe ca să spun, păstor al meu, cât ești de bun. Și caut cântec pentru a te slăvi, Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți În toate zilele vieții mele, Și voi locui în casa Domnului Până la sfârșitul zilelor mele, Apoi mă va muta în casa Lui din sper.
1: La rubrica Mărturie de astăzi, vom asculta pe Marius Motora recitând o poezie scrisă de un frate de-al nostru, un frate care l-a cunoscut pe Domnul Isus, în pușcarie fiind, și din postura de deținut, iată că a început să folosească acest dar pe care Dumnezeu. La a dat de a scrie versuri. Puteți asculta mărturia lui în episodul anterior de podcast.
9: Astăzi,
0: Domnul m-a vizitat, poezie scrisă în penitenciarul Botoșani. În celula mea, aici în pușcărie, Domnul blând cu dragma cercetat. Mi-a dus în suflet bucurie și lanțul cel greu mi-a dezlegat. În de fier păcatul m-a adus, încătușe strâns legat, până a venit Domnul Isus și șoptind m-a întrebat. Nu vrei să fii azi eliberat? Nu vrei tu să scapi din lanțul celui rău? Nu vrei să trăiești cinstit, curat? Nu vrei să fiu eu? Fratele tău, un fior îmi străbătuse trupul, ghemuit, stând trist în patul meu, Am simțit cum cel sfânt, Duhul, intrase în sufletul meu Și-mi deduse ochi ca să văd tot trecutul meu păcătos și murdar un trecut ca un prăpăd, apoi Domnul cu la ștergar lacrimile-mi șterse și mi-a spus, nu mai plânge, ci să salți de bucurie că am venit pe la tine și ți-am adus în dar eliberare și mântuire. Mă primești din casa ta? Am venit doar cu vești bune. Vrei să stăm la masa Ta și să asculți ce am ați spune? Doamne, asta nu e casa mea. Asta este o închisoare. Cum, chiar Tu, din slava Ta, mi-ai adus aici lumină, soare... Ai venit în iadul ăsta întunecat, unde toate duhurile rele ne înrobesc și își fac de cap și ne țin între zăbrele? Da, pentru tine am venit, în celula ta la căpătăiul tău, căci pe cruce eu și pentru tine am murit. Vreau ca și sufletul tău să fie salvat. Ani și zile întrești am cercetat, dar chemarea mea nu o auzeai. Că și cel rău te legase de păcat și în păcat, tot mai adânc, te afundai. Dar eu tot priveam spre tine și plângeam de mila ta. Te vedeam și în rugăciune și ți cunoșteam și inimă. Pentru plânsul tău în rugăciune, pentru lacrimile de căință, am venit eu azi la tine, să te chem din nou la pocăință. Dacă azi te-ai hotărât să-mi deschizi și să mă primești, să lași totul în trecut și să mă urmezi, eu ți-am pregătit un loc în Rai. Tu trebuie doar să crezi. Nu vreau decât inima ta să-mi dai și apoi cu drag să-mi urmezi. Azi cerul e în sărbătoare pentru tine, dragul meu. Cântă-i Domnului cântare, ca salvat sufletul tău. Ești liber chiar și aici în închisoare. De păcat, Domnul te-a eliberat. Tot cerul e în sărbătoare pentru tine, pentru că ești salvat.
10: Enciclopedie Sunt lucruri pe care copiii noștri le învață la liceu și despre care vom auzi la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției Dr. Livius
4: Percy Auzim deseori în zilele noastre că niciun om de știință nu este creaționist, deoarece știința contrazice creația. Adevărul este că majoritatea fondatorilor diferitelor discipline ale științei moderne au fost creaționiști, la fel cum sunt și mulți oameni de știință contemporani. Unul din cei mai faimoși oameni de știință ai tuturor timpurilor a fost Robert Boyle. El a trăit la sfârșitul secolului al XVII-lea și a făcut lucrări de pionierat atât în chimie cât și în fizică. Probabil că sunteți familiar cu legea lui Boyle, care stabilește o relație între presiune, temperatură și volumul gazului. Legea lui Boyle este studiată astăzi de fiecare elev de liceu. Boyle a fost un creștin devotat. El a contribuit cu sume foarte mari de bani la traducerea Bibliei în limbi în care nu era tradusă încă. De asemenea, Boyle a fost foarte preocupat de cei care, în zilele sale, credeau că știința poate dovedi că Biblia este greșită. Acești oameni au fost precursorii evoluționiștilor moderni. Pentru a combate această idee în știință, Boyle, împreună cu alții, a înființat Societatea Regală din Londra, ca una dintre cele mai vechi organizații creaționiste moderne. Prin testamentul său, el a finanțat celebrele prelegeri Boyle care erau menite să ofere puncte de vedere științifice care susțin adevărul Bibliei. Robert Boyle a afirmat că știința este o lucrare religioasă al cărei rol este să învețe mai mult despre lucrarea creatorului.
10: Persoane cu renumele lui Robert Boyle contrazic părerea conform căreia știința nu are de a face cu credința. Mai multe însă despre oameni de științe creaționiști cu renume mondial veți auzi în următorul episod al momentelor creației, care a fost motivația cercetărilor științifice ale lui James Maxwell. Aflați răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul
4: emisiunii, dr. Livius Percy. Albert Einstein a spus că James Maxwell a adus contribuții în fizică mai mari decât orice om de știință afară de Isaac Newton. Maxwell a dezvoltat explicații teoretice și matematice complexe pentru toate forțele din univers, cu excepția gravitației și a forțelor nucleare. El a avut contribuții științifice în domeniul termodinamicii și al matematicii. Cu alte cuvinte, Maxwell a fost un om de știință cu un impact imens și continuă să fie respectat până în zilele noastre. După standardele noastre de astăzi, Maxwell ar putea fi numit fundamentalist. Maxwell a fost contemporan cu Charles Darwin și era la curent cu teoria evoluționistă. El a crezut cu tărie că evoluția este antiștiințifică și a combătut cu tărie scrierile evoluționiste. El a oferit o analiză matematică atentă care a respins teoria că sistemul solar ar fi evoluat dintr-un nor de praf cosmic și gaze. Marele om de știință, James Maxwell, a crezut că Isus Hristos este mântuitorul pe care Dumnezeu l-a dat ca să izbăvească omenirea de rezultatele păcatului, inclusiv moartea eternă. Una dintre scrierile sale, descoperită după moartea lui, afirmă că motivația lucrării sale a fost că Dumnezeu a creat toate lucrurile, așa cum spune și cartea Geneza, și întrucât Dumnezeu a creat oamenii după chipul său, Studiul științific este o activitate potrivită pentru om.
10: Emisiunea Momentele Creației se încheie aici. Fiți însă alături de noi și la următoarea întâlnire care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, La revedere!
0: Documentar
11: Jiho, o tânără din Corea de Nord, a povestit pentru organizația Open Doors despre experiența ei și costul urmării lui sus în fiecare zi. Tatăl ei a fost arestat de agenții de miliție când i-a fost descoperită Biblia în urma unui denunț, iar ea a trebuit să-și păstreze credința în mod discret altfel ar fi putut să se confrunte cu consecințe teribile. Numele tinerei a fost schimbat din motive evidente de securitate, iar o echipă media a Open Doors a făcut o ecranizare după mărturia ei, cu dorința ca fiecare dintre noi să purtăm în rugăciune creștinii prigoniți și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea din țara noastră.
12: Nu știam ce carte era, dar știam că era periculos. Tata îmi citia din ea, când sarea își pierde gustul, la ce folosește? Și apoi îmi explica, oamenii sunt ca sarea. Într-o zi, tocmai venisem acasă de la școală când miliția a venit la noi acasă. Eram prea mică să înțeleg de ce a fost arestat din cauza unei cărți, dar știam atunci când miliția a i-a găsit cartea că nu-mi voi mai vedea tatăl niciodată. Am suferit mult, dar pe măsură ce creșteam, durerea pierderii tatălui meu a devenit mai slabă pentru că aveam preocupări mai urgente, cum ar fi ce să mănânc. Știam că tatăl meu încerca să obțină informații despre mâncare din afara Coreei de Nord, așa că am decis să încerc același lucru și am luat radioul lui, care era ascuns în spatele tabloului. Am ascultat în secret radioul și am aflat că în țara noastră este o foame mare, dar spre tristeția mea nu existau informații despre locul de unde puteam să obținem mâncare. Într-o zi însă am auzit altceva.
11: Tu ești sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce mai
12: folosește ea? Era exact ceea ce îmi citea tata. A fost eu în care am auzit prima dată despre Isus, Dumnezeul tatălui meu. În timp ce ascultam, am început să cred. Nu am de unde altundeva să aud despre Isus decât de la radio. Dacă mă prinde cineva, voi avea mari probleme. Dar țin radio-ul într-un loc secret. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, aș putea muri de foame ca mulți alții sau aș putea fi arestată ca tatăl meu, dar am o rază de lumină și o nădejde. Lucrurile sunt cumplite grele în Corea de Nord, dar Dumnezeu îmi oferă atât de multă speranță. Nu știu dacă sunt singura creștină din Corea de Nord, nu mai cunosc pe nimeni. Tot ce știu este că iubesc pe Isus. Vreau să le spun și altora despre Isus, dar trebuie să o fac cu mare grijă. Chiar dacă al urma pe Isus este atât de periculos, merită riscul.
11: Abdu'l a crescut în legea Sharia în Pakistan. Când a ajuns adult, a întrebat unde își va petrece veșnicia. Unchiul lui i-a spus că va merge în rai pentru că a făcut fapte bune, dar cuvintele unchiului său nu l-au mulțumit pentru că știa că nu dusese o viață bună. Golul din inima lui a devenit atât de pregnant încât s-a gândit la sinucidere. Avea un prieten creștin cu care a început să-și împărtășească gândurile. Acela i-a oferit în ascuns o Biblie, dar n-a avut timp să explice prea multe, ci din singur Biblia a înțeles cine este Isus, așa cum este prezentat în Evanghelii, era diferit de ceea ce învățase la Moschee. A crezut că familia lui îl va înțelege și le-a povestit că el crede mai mult Biblia decât Coranul. Familia lui s-a înfuriat pe el. unchiul lui a jurat că dacă nu pleacă chiar atunci din casa lui, îl va omori cu propriile lui mâini. A fugit și ca să nu-l găsească, s-a ascuns pe acoperișul casei lui. Toată noaptea familia lui l-a căutat pe străzi. Spre dimineață a fugit din localitatea lui într-un orășel de la granița Pakistanului. Acolo a găsit o comunitate mică de creștini clandestini care l-au ajutat să găsească de lucru și o mică locuință unde să stea. Ei sunt acum noua lui familie. Prin intermediul organizației Vocea Martirilor, el ne cere să purtăm creștinii din Pakistan în rugăciune.
12: În Iemen, convertiții creștini din islam, precum Saleh, al cărui nume a fost schimbat din motive de siguranță, riscă arestarea, bătăi și amenințări cu moarte atunci când aleg să-l urmeze pe Isus. Dar în ciuda acestor pericole, Saleh încurajează și echipează credincioșii din toată țara sa. Mărturia lui se dorește a fi o încurajare pentru toți creștinii, ca ei să rămână credincioși indiferent de greutăți.
11: Numele meu se află pe lista celor mai căutați de către islamiștii radicali, au chiar și o poză cu mine. Unii mă urmăresc mergând din loc în loc, de cele mai multe ori mă opresc și mă amenință, încercând în felul acesta să mă oprească, să slujesc, cu cât primesc mai multe amenințări, cu atât sunt mai dornic să predic și mai mult.
12: În Iemen, cei care se convertesc la creștinism, asemenea lui Saleh, riscă să fie arestați, bătuți și amenințați cu moartea atunci când aleg să-L urmeze pe Isus. Cu toate acestea, Saleh și fratele său au decis să înceapă o biserică clandestină în casă pentru credincioșii din zonă.
11: Frica locuiește printre creștinii din Yemen, pentru că există oameni care vin la biserică fără intenția de a urma credința, ci în schimb spionează și adună informații despre noi. Suntem foarte atenți la întâlniri. Ne adunăm în spațiile strânse pentru a împiedica străinii să ne audă. Într-una dintre zile am avut noi credincioși din altă localitate care aveau nevoie de cateheză și botez, așadar fratele meu și cu mine ne-am sfătuit cum să facem. Până la urmă am decis că nu trebuie să l însoțesc pentru că eram prea cunoscut, reprezentam un risc prea mare pentru ei. Când au terminat cateheza au decis să se mute în altă localitate pentru botez, așa că au luat un autobuz și au început călătoria. Mi-au trimis mesaje pentru o vreme, dar după aceea am pierdut contactul cu ei.
12: Saleh era îngrozit de ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu fratele și prietenul său în acea seară. A primit informații că au fost prinși și arestați.
11: Mă simțeam groaznic, plângeam, mă simțeam vinovat pentru că le-am permis să meargă în acel loc. Familia mea s-a temut pentru mine, mi-au spus să fug din țară, o mulțime de gânduri mi-au trecut prin minte. Ar trebui să rămân sau să plec? Am decis să mă ascund în casa mea. În acest timp, am continuat să încurajez pe restul fraților din biserica mea. Mă duceam în taină să-i întâlnesc și să mă rog cu ei, apoi mă întorceam acasă în ascunzătoarea mea. Le aduceam mereu aminte că atunci când ne-am hotărât să-L urmăm pe Hristos, eram conștienți că se vor întâmpla astfel de lucruri.
12: După câteva luni, fratele și prietenul lui Saleh au fost eliberați în mod miraculos din închisoare. Prin mărturia lor, alți prizonieri ajunseseră la credința în Isus.
11: Iemenul are nevoie de slujitori curajoși care să iasă în societate și să proclame mesajul lui Dumnezeu. Aș putea sta în siguranță, aș putea să rămân acasă și să nu mă confrunt cu nicio persecuție, dar atunci, la ce le folosește creștinismul meu, la ce este bună credința mea dacă nu ies să transmit altora mesajul lui Dumnezeu? Rugăciunile voastre sunt cruciale pentru noi, deoarece rugăciunea produce minuni. În urmă cu o lună de zile chiar de Crăciun, militanții islamiști au atacat mai multe sate creștine din Nigeria. Atacurile au avut loc la primele ore ale zilei de Crăciun și cel puțin 113 persoane au fost ucise, mulți alții au fost răniți sau le-au fost incendiate casele. În următorul material video, registrat de partenerii locali open doors din regiune, supraviețuitorii își împărtășesc experiențele.
12: Chiar când ne întorceam de la biserică, ne-au atacat și ne-au dat foc la case. Erau fulanii, i-am văzut și am auzit cum vorbeau, să-i ucidem pe toți și să le dăm foc la case. Am ajuns acasă în satul meu, Bocos, și am rămas îngrozită. Atât de tare m-am speriat că nu mai pot dormi. Numai pe strada noastră au ucis 11 oameni. Pe unii i-au împușcat, iar pe alții i-au înjunghiat ca pe animale. Au ars biserica noastră din temelii.
11: Nu știu de ce au făcut-o, dar acești membri ai tribului fulani par hotărâți să oprească răspândirea Evangheliei.
12: Tot ce aveam este distrus, tot ce ne-a rămas este ceea ce am putut să luăm când am fugit, acum supraviețuim cum putem.
11: Au găsit femeile și copiii care se ascundeau pe malul râului, pe cei care fugeau i-au împușcat, iar cei care au rămas i-au tăiat cu macetele. Numărul de răniți pe care i-am adus la clinică a fost de aproximativ 30, numărul celor morți a fost de 23. Ne împachetăm lucrurile puține ce ne-au mai rămas și plecăm de aici. Acești atacatori distrug vieți și proprietăți, le dau foc la sate.
12: Ce altceva să facem? Totul este ars. Ne-au ucis vitele sau le-au furat? Ne-au dat foc și ne-au furat recolta de anul trecut. Nu mai avem nimic, ne-a rămas doar suferința.
11: Cred că ne-au atacat ca să ne chinuie și să ne sperie, pentru a ne face să ne punem la îndoială credința. Dar noi credem că Dumnezeu este în control. Credința noastră nu va fi zguduită. Vom continua să-i slujim lui Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul.
12: Sua și o serie de alte țări au suspendat finanțarea unei agenții ONU care sprijină refugiații palestinieni după ce au fost concediați câțiva angajați acuzați că au participat la atacurile Hamas din 7 octombrie asupra Israelului. Suspendarea finanțărilor a venit după ce Israelul a furnizat informații care dezvăluie implicarea a 12 angajați ai UNRWA în atacul Hamas, inclusiv prin folosirea de vehicule și facilități ale agenției, în timp ce 1200 de israelieni au fost masacrați. Concedierea celor 12 angajați a determinat SUA, Canada, Marea Britanie, Australia, Italia, Finlanda și Franța să oprească finanțarea. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se arată consternat de această situație și a spus că, cităm, orice angajat al ONU implicat în acte de terorism va fi tras la răspundere, inclusiv prin urmărire penală. Israelul a mulțumit țărilor care au suspendat finanțarea către UNRUA și a cerut ca mai multe state să se alăture acestei măsuri împotriva agenției, pe care o acuză că este un refugiu al teroriștilor, deși Hamas a negat categoric faptul că personalul umanitar UNRUA ar fi colaborat cu gruparea islamistă palestiniană în cadrul unor acțiuni cu caracter militar.
11: Curtea Internațională de Justiție nu a cerut încetarea focului și nu a acuzat Israelul de genocid în hotărârea de vineri, pe baza acuzațiilor aduse de Africa de Sud la Haga cu privire la războiul Israelului cu Hamas în Gaza. Curtea a recunoscut că Hamas a lansat războiul cu atacul său din 7 octombrie și a cerut, cităm, eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor israelieni. Curtea de Justiție a ordonat Israelului, cităm, să ia toate măsurile ce stau în puterea sa pentru a preveni genocidul și a spus că Israelul trebuie să se asim- sigure că forțele sale nu vor comite genocid. După o prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul este dedicat dreptului internațional, precum și dreptul lui său de a se apăra. Acuzația de genocid adusă Israelului nu este doar falsă ci și scandaloasă, iar oamenii decenți de pretutinere ar trebui să o respingă, a mai spus Netanyahu. Ambasada creștină internațională de la Ierusalim și-a exprimat uimirea totală față de decizia Curții Internaționale de Justiție, deoarece nu a făcut nicio diferențiere între luptătorii Hamas și civilii din Gaza, nu a menționat câți locuitori din Gaza au fost uciși de rachetele Hamas, trase greșit, iar numărul de morți la care au făcut referire a fost cel furnizat de autoritatea palestiniană și de Națiunile Unite, care au demonstrat că nu sunt imparțiale.
12: Pentru a preveni victimele în rândul civililor, armata israeliană a organizat coridoare umanitare pentru cei care vor să fugă din calea războiului. Sute de palestinieni evacuați din caniunii s-au scandat sâmbătă jos Hamas, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare de către autoritățile israeliene, în timp ce controlul grupului terorist asupra fâșiei continuă să scadă tot mai mult. Câțiva dintre ei au acuzat Hamas că îi împiedică să fugă, considerându-i trădători. Videoclipul a fost postat pe rețelele sociale de către coordonarea activităților guvernamentale în teritorii, o unitate din cadrul Ministerului Israelian al Apărării care coordonează problemele civile dintre Guvernul Israelian, Armată, Organizațiile Internaționale și Autoritatea Palestiniană. Spectacolul de opoziție împotriva Hamas în Gaza, cândva considerat de neconceput, vine în urma unor incidente similare din ultimele zile. Conform presei israeliene, deși nu există o opoziție oficială față de Hamas, organizația teroristă Hamas, susținută de Iran, a desfășurat în ultimele zile personal de securitate în centrele pentru refugiați, în școli și în alte locații pentru a preveni proteste similare.
11: Guvernatorul Texasului, Greg Abbott a declarat că statul său are dreptul constituțional de a se apăra în ciuda legilor federale care stau în cale. Într-o declarație dată pe 24 ianuarie, guvernatorul republican a spus, cităm, Guvernul federal a încălcat pactul între Statele Unite și Texas. Ramura executivă a Statelor Unite are datoria constituțională de a aplica legile federale care protejează statele, inclusiv legile privind imigrația. Președintele Biden a refuzat să aplice acele legi și chiar le-a încălcat. Rezultatul este că a doborât recorduri pentru imigrația ilegală, a mai spus Abbott. El a dat vina pe administrația Biden pentru cei aproximativ 6 milioane de imigranți care au intrat ilegal în Statele Unite ale Americii în ultimii trei ani, susținând că administrația a instruit agențiile sale să ignore legile care impun reținerea imigranților ilegali și le interzic accesul în interiorul Statelor Unite. Garda Națională din Texas, Departamentul de Siguranță Publică din Texas și alți membri ai personalului din Texas, în baza legii statului, au preluat asigurarea graniței de la forțele federale. 25 de state americane au semnat o scrisoare de sprijin pentru acțiunile Texasului, subliniind dreptul constituțional al acestuia de a-și proteja granițele.
12: Internațională de Justiție de la Haga a început joi procedura împotriva Israelului avocații Africii de Sud explicând judecătorilor de ce țara acuză statul evreu de presupuse încălcări ale Convenției de Genocid. Într-o mișcare lăudată de Hamas, Africa de Sud a acuzat Israelul că și-a încălcat obligațiile în temeiul Convenției de Genocid din 1948 prin intenția de a distruge palestinienii din Gaza ca parte a grupului național, rasial și etnic palestinian mai larg, fără a face nicio mai mică referire la atac terorist al Hamas care a determinat Israelul să declare război Hamas. În cursul zilei de vineri, avocații Israelului au prezentat argumente în apărarea acestuia, oferind dovezi că Israelul depune toate eforturile pentru a evita rănirea civililor care nu sunt implicați în ostilități și a cerut curții să respingă complet acuzațiile fără temei ale Africii de Sud. Acest demers al Africii de Sud, susținut și de alte state, urmărește obținerea unui ordin provizoriu care să ceară Ierusalimului să-și oprească operațiunile împotriva organizației teroriste Hamas din fâșia Gaza. Procedurile vor dura probabil ani, dar un ordin provizoriu ar putea fi emis în câteva săptămâni și ar putea adăuga presiuni internaționale asupra Israelului pentru a înceta operațiunile de luptă din Gaza.
11: Ca partea unui război psihologic, un nou videoclip postat la începutul săptămânii de Hamas arată imagini cu patru tinere soldate israeliene ale IDF care sunt ținute captive de Hamas. Gruparea teroristă a lansat un video în care Adam Berger, 19 ani, Liri El Bag, de 18 ani, Daniela Gilboa, 19 ani și Karina Ariev, de 19 ani, sunt ținute captive în condiții oribile de peste trei luni. Tinerele fete par speriate și abuzate, pline de sânge și par cu mâinile legate la spate, iar în fundal se aud plânsete. În urma publicării imaginilor, părinții fetelor au adresat o tuturor mamelor și taților din întreaga lume să se solidarizeze pentru eliberarea lor imediată. Mama Danielei Gilboa, Orly, a declarat pentru Daily Mail, cităm, imaginează-ți dacă era fica ta, fetița ta în mâinile lor, ce ți-ai putea imagina? Detaliile turburătoare cu rese luna decembrie de CBN News, oferite de o eliberați, aruncă o lumină sumbră asupra atrocităților greu de descris asupra acestor tinere fete, inclusiv viol și tortură.
12: Israelul și-a accelerat ofensiva din Gaza cu operațiuni militare în sudul și centrul Gazei, după ce nordul fâșiei a fost preluat complet sub control israelian, după cum au declarat forțele de apărare ale Israelului în cursul zilei de joi. Caniunis este al doilea oraș mărime din Gaza și este considerat un bastion personal al liderului Hamas Yahia Shinvar, a cărui familie locuiește acolo. În timpul activității, militarii au mai localizat numeroase tuneluri subterane cu facilități de producere și stocare a rachetelor. A fost de Descoperit un tunel care, conform IDF, ar fi fost folosit de Hamas pentru a ține captivii israelieni răpiți pe 7 octombrie. La frontiera de nord a Israelului, situația rămâne extrem de tensionată. În cursul zilei de joi au fost lansate 10 rachete spre Israel, 3 dintre ele fiind oborâte de apărarea israeliană, iar restul au căzut în zone deschise. Hezbollah a continuat activitățile împotriva Israelului, încălcând rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate al ONU. Ca răspuns la aceste lansări, Israelul a bombardat mai multe locații din Liban, unde Hezbollah are locații militare.
11: Președintele Belarusului Alexandru Lukashenko a semnat recent un proiect de lege cu modificări ale legilor privind activitățile organizațiilor religioase. Documentul înăsprește cerințele pentru crearea unei asociații religioase naționale sau locale și facilitează închiderea unei comunități religioase de către autorități. Activitățile care, cităm, contrazic principalele direcții ale politicii interne și externe ale Belarusului sau care sunt dăunătoare sănătății belarușilor, ar putea fi un motiv de închidere. Potrivit proiectului de lege, organizațiile religioase trebuie înregistrate în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii. Această reînregistrare va începe în vara anului 2024 și trebuie finalizată până la începutul lunii ianuarie 2025. Bisericile evanghelice din Belarus au suferit în ultimii ani sub controle grele și amenințări din partea autorităților. Numeroși pastori și alți credincioși au fost aduși în instanță pentru susținerea protestelor pașnice împotriva guvernului. La 14 decembrie 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care i-a cerut regimului Lukashenko să, cităm, elibereze liderul opoziției Mikalai Stadkevici, împreună cu toți cei aproape 1500 de prizonieri politici din Belarus, unii dintre ei fiind lideri religioși.
12: Prezentând o fotografie a bebelușului Kfir Bibas, care împlinește un an în timp ce se află în captivitate, în timpul unui interviu la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial din Davos, Elveția, președintele israelian Tzach Herzog a atras atenția asupra situației ostaticilor din Gaza. Cităm, mulți israelieni se întreabă în mod corect cum de intră ajutoare umanitare uriașe, iar Kfir Bibas și toți ceilalți ostatiși nu primesc nici măcar un ajutor în niciun fel, sub nicio formă sau mod, a spus Herzog. Teroriștii Hamas l-au luat pe Bibas, pe fratele său Ariel în vârstă de 4 ani și pe părinții lor, Shiri și Yarden din casa lor din chibuț Nir Oz, împreună cu alte aproximativ 240 de persoane, în timpul atacului din 7 octombrie asupra Israelului. Alte aproximativ 1200 de persoane au fost ucise și alte mii au fost rănite. Potrivit estimărilor IDF, 136 de ostatici rămân încă în Gaza, deși se crede că mulți dintre ei sunt morți. Herzog a subliniat că el dorește o soluție cu două state și o pace care să garanteze preocupările legitime de securitate ale poporului israelian.
11: În ciuda prezenței sistemului de tuneluri teroriste a în fâșia Gaza, considerat acum a fi mai mare decât metroul londonez, Organizația Națiunilor Unite insistă că nu avea nici cele mai mici bănuieli despre construirea tunelurilor. Având în vedere prezența considerabilă a Națiunilor Unite în Gaza prin intermediul mai multor agenții, un purtător de cuvânt al ONU a fost întrebat miercuri dacă exista vreun indiciu pentru oficialii ONU că tunelurile ar fi construite în subteran, dar el a spus că nu se știa că Hamas construia un sistem de tuneluri avansat. Purtătorul de cuvânt, Stefan Dujarici, le-a declarat reporterilor că, cităm, mi se pare că toată această infrastructură a fost construită într-un mod extrem de secret. Agenția UNRUA are 13.000 de angajați în peste 300 de unități în Gaza. Totuși, Dujarici a insistat că Națiunile Unite nu aveau informații despre existența labirintului sofisticat de tuneluri, săpat și fortificat în toată Gaza. Cu toate acestea, oficiali de la ONU, Agenția pentru Lucrări și Ajutoare, UNRUA, au tras un semnal de alarmă cu privire la prezența tunelurilor încă din 2017 și din nou în 2021 și 2022.
12: Autoritățile pakistaneze au anunțat că au lansat mai multe rachete către presupuse ținte teroriste din Iran la două zile după un atac iranian cu rachete asupra Pakistanului. Anunțul oficial preciza că atacul a lovit ascunzători ale teroriștilor din regiunea Balochistan. Presa iraniană susține că trei femei și patru copii au fost uciși în atac. Atacul iranian asupra Pakistanului cu două zile în urmă avea drept scop lovirea ascunzătorilor teroriștilor din Pakistan care lucrează împotriva Iranului. Cele două țări s-au a Recent, una pe cealaltă că ascund grupuri militante care se atacă între ele de-a lungul graniței lor comune. Imediat după atac, ministrul iranian de externe Jose Ramil Abdullahian a declarat că Teheranul nu are intenția de a declara război Pakistanului. Ministerul de Externe pakistanez a confirmat că armata sa a efectuat un atac cu rachete asupra Iranului și acesta reprezintă mesajul că, cităm, Pakistanul solicită respectarea pe deplin a suveranității și integrității sale teritoriale. Operațiunea de joi a fost menită să fie o expresie a hotărârii sale de neoprit de a-și proteja securitatea națională împotriva oricărei amenințări. Încheiem citatul.
11: Mii de americani sunt așteptați azi, vineri, 19 ianuarie 2024, la National Mall în Washington DC pentru cel de-al 51-lea marș anual cu scopul de a face avortul de neconceput în cultura americană, în ciuda prognozei meteo care anunță temperaturi scăzute. Ne pregătim pentru marș. Nu există niciun sacrificiu prea mare pentru a demonstra în apărarea celui mai mare drept al omului, adică dreptul la viață, a declarat Jane Mancini, președintele March for Life pentru CBN. Marșul pentru viață a fost instituit la un an după decizia din 1973 a Curții Supreme din Statele Unite ale Americii în cazul Roe versus Wade, care a inventat dreptul la avort la nivel național. Marșul din acest an este al doilea de când, în alta instanță, a anulat această decizie Roe în iunie 2022. Mancini a spus că activiștii pro-life încă sărbătoresc Marea Victorie, dar recunosc că lupta nu s-a terminat. Ea atrage atenția că, cităm, avortul chimic a fost aprobat inițial în anul 2000, iar astăzi avorturile chimice se primesc la comandă prin corespondență. A fi pro-viață înseamnă a fi pro-femei, iar realitatea este că avortul chimic, evident, ia viața copilului, dar este mult mai periculos pentru femei, de patru ori mai periculos decât avorturile chirurgicale, încheia citatul.
12: Ministrul chinez de externe Wang Yi a cerut duminică instituirea unui stat palestinian și încetarea focului în Gaza, în timp ce s-a întâlnit cu ministrul egiptean de externe Sameh Shukri la Cairo, informează presa egipteană. Vorbind în timpul conferinței de presă cu Shukri, diplomatul chinez a spus, cităm, este necesar să insistăm asupra stabilirii unui stat independent pe deplin suveran al Palestinei cu granițele din 1967 și capitala în Ierusalimul de Est. În declarația comună a celor doi miniștri s-a cerut încetarea imediată a tuturor ostilităților, a uciderii civililor și a țintirii instituțiilor civile. China s-a oferit de mai multe ori să medieze discuțiile dintre Israel și autoritatea palestiniană și și-a exprimat și sprijinul pentru o soluție cu două state. În 2013, China a prezentat o propunere în patru puncte pentru o soluție a conflictului israeliano-palestinian. Propunerea chineză s-a concentrat pe un stat palestinian independent, pe negocieri ca singura cale spre pace și pe principiul pământ pentru pace. Discuțiile de pace israeliano-palestiniene au fost blocate din 2014, când autoritatea palestiniană a solicitat unilateral să se alăture organizațiilor internaționale, încălcând condițiile discuțiilor.
11: Vineri, coaliția militară condusă de Statele Unite ale Americii din Marea Roșie a vrut să transmită un mesaj clar rebelilor Houthi atunci când a lovit 28 de locații, inclusiv depozite de arme, radare și centre de comandă, dar răspunsul grupării Houthi nu a fost cel așteptat de Statele Unite ale Americii. După o uriașă manifestație în capitala Yemenului, în sprijinul actualei campanii de atac cu rachete împotriva transportului mondial din Marea Roșie, duminică rebelii Houthi au lansat o rachetă de croazieră antinavă către un distrugător american. Forțele americane au declarat că au doborât racheta și nu au fost raportate pagube sau victime. Cuti au vizat coridorul extrem de important prin care se transportă mărfurile din Asia și Orientul Mijlociu către canalul Suez în continuare către Europa din cauza războiului Israel-Hamas, iar aceste atacuri amenință să extindă conflictul într-o conflagrație regională. Departamentul Comercial al Marinei din Marea Britanie, UKMTO, a anunțat luni că un vas comercial a fost lovit de o rachetă în Golful Aden, deși președintele Joe Biden a spus că, cităm, nu va ezita să ia măsuri suplimentare pentru a asigura libera desfășurare a comerțului internațional, până în acest moment rebelii Houthi nu au fost convinși să înceteze ostilitățile.
12: Alianța internațională BRICS și-a dublat dimensiunea la 1 ianuarie, adăugând Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Națiunile BRICS, cuprind aproape jumătate din populația lumii, dețin aproape jumătate din petrolul lumii și au ca scop declarat să detroneze dolarul ca monedă de rezervă a lumii. Peste 30 de alte națiuni și-au exprimat interesul să se alăture acestui grup care vrea să renunțe la dolar și să stabilească o nouă ordine economică globală. Expertul valutar James Richards dă vina pe guvernul SUA pentru crearea acestui rival economic, deoarece America a transformat dolarul într-o armă și a folosit-o împotriva Rusiei. Richards a explicat pentru CBN că Brazilia, India, China și alte țări au învățat din experiența Rusiei și nu vor ca America să dețină un instrument financiar în măsură să le afecteze interesele. Aproximativ 60% din rezervele globale sunt în titluri de valoare denominate în dolari. Așadar, înlocuirea dolarului va fi grea, dar nu imposibilă. Analistul financiar Peter Earl, de la Institutul American de Cercetări Economice a completat spunând că, cităm, reducerea rolului dolarului ar putea avea efect inflaționist pentru că dolarii sunt mai puțin apreciați. Un dolar mai slab face ca influența Americii să fie și mai șubredă.
11: În ciuda a două sentințe judecătorești clare, cazul libertății de exprimare a parlamentarului creștin Paivi Rasanen a fost redeschis încă o dată. procuratura a anunțat că va duce cazul la cea mai înaltă instanță din Finlanda, la Curtea Supremă. Paul Coleman, avocatul apărării, consideră acest demers hărțuire. Procuratura susține că este necesar ca judecătorii de la Curtea Supremă să ia o decizie cu privire la, cităm, modul în care sunt cântărite diferite drepturi fundamentale. Într-un caz ca acesta, cazul lui Pai Virasanen este un conflict al relației dintre libertatea de religie, libertatea de exprimare și interzicerea discriminării și trebuie stabilit când exprimările ar trebui să fie considerate discursuri instigatoare la ură pentru a fi pedepsite de legea penală. În 2023, Tribunalul Helsinki a dat câștig de cauză politicianului creștin și fostului ministru de interne în toate acuzațiile de discurs instigator la ură, printr-o decizie unanimă a judecătorilor. După apelul procurorului, Paiviras Alen a câștigat recursul la Curtea de Apel Helsinki în noiembrie
4: 2023. Suflet sănătos În trup sănătos
13: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea boli evitabile de măcmilă în capitolul 24 Nu căuta să împuști luna Citez Tată, eu vreau să mă duc în lună Închei citatul Acestea erau cuvintele ficei mele Linda, în vârstă de 3 ani într-o seară pe când eram în Africa și ședeam pe terasa descoperită Altcineva poate ar fi certat aspru, dar luna tropicală părea foarte mare, foarte aproape și semăna cu o țară frumoasă și captivantă. I-am explicat cu grijă și răbdare că luna era mult mai departe decât se părea. Dorința Lindei era însă atât de intensă încât își concentra toată atenția asupra fiecărui cuvânt exprimat de mine. Totuși, ea continua cererea într-un mod mișcător și ignora complet neputința mea de a o ajuta. Dezamăgită, izbucni în lacrimi. Citez. Tată, nu vrei totuși să încerci? Du-te adu din sufragerie, pune pe cealaltă peste ea, apoi toate scaunele unul peste altul. Închei citatul. Până la urmă, am ajuns amândoi foarte iritați. Ultimele mele cuvinte n-au fost nici grozave și nici remarcabile din punct de vedere psihologic, dar au avut efect. Citez. Linda, dacă nu încetezi să mă mai bați la cap, am să strag trag o bătaie. Închei citatul. Cugetând asupra emoțiilor și încordării Lindei, am putut ușor înțelege de ce lupta pentru ranguri înalte cu înfrângeri consecutive este un puternic factor de grăbire a perturbărilor mentale. Între lună și lunatec, există legături mai adânci decât pur mitologice sau etimologice. Să o numim Arien Traubel. Ea nu este o fată, ci un complex de aproximativ 5 fete pe care le-am cunoscut ca paciente. Arien era într-un institut superior de învățământ și a fost pe lista celor mai buni încă din timpul primului an școlar. Ea voia cu orice preț să se mențină în această situație până la sfârșitul studiului. Era o ispravă comparabilă întru câtva cu urcatul pe lună. Ea privea cu desfătare, văzându-și numele pe acea listă mult râvnită, dar în anii următori ea început să simtă că este depășită de alții. Gândul de a fi de pe listă o făcea neliniștită și plină de frică și astfel capacitatea sa de a continua studiile început să descrească. Într-o zi, Arien a fost internată în infirmerie, din cauza că nu putea citi. Ea putea să pronunțe cuvinte, dar era incapabilă să le înțeleagă sensul. După o săptămână simți o mică ameliorare, dar în fiecare zi neliniștea ei creștea din cauza că ei se micșorau șansele de a mai fi prima. Arien era convinsă că suferă și se întâmplă ceva rău cu ea. Am încercat să-i spun că are nevoie de multă relaxare și distracție și că ar fi bine să-și schimbe punctul de vedere de a apuca luna de pe cer. se întoarse acasă, apoi a fost internată și examinată cu deamănuntul. A ieșit din spital cu o mare notă de plată și cu diagnosticul, citez, simptome de conversiune somatică, închei citatul. Aceasta înseamnă că incapacitatea sa de a citi este produsă de o tulburare psihică. Grija din cauza notelor sare rele s-a manifestat printr-un simptom de a bate în retragere și incapacitatea de a citi. Tulburarea psihică născută din dorințele noastre de a apuca luna sau de a atinge limite superioare față de colegii noștri este foarte obișnuit. Dr. Alfred Aldeller, un eminent psihiatru arată că dereglările nervoase și emotive cele mai moderne se nasc dintr-o sforțare hotărâtă pentru putere. Din cauza că omul de rând în alergarea sa nebunească pentru atingerea unor scopuri și obiective pământești este într-o întrecere zilnică cu alte persoane, ziua sa este plină de înfrângeri, de greșeli, de sentimente rănite și doar arare rare ori poate să pareze loviturile. Această întrecere, deosebit de aspră și cu hopuri, te obosește nejustificat. Te oprești și analizezi evenimentele și conversațiile zilei și, în 99% din cazuri, vei descoperi că cineva și-a bătut joc de imaginea ce ți-ai făcut-o despre euul propriu. Noi suferim de uzură fizică și mentală și ne îmbolnăvim nu din cauza muncii, ci din cauza că noi, conștient sau inconștient, Încercăm să dovedim colegilor că idealurile noastre sunt superioare, dogmele noastre sunt corecte, biserica noastră este cea mai bună, orașul nostru este cel mai frumos, statul nostru este cel mai important, concepțiile noastre politice și partidul nostru sunt necesare pentru salvarea omenirii, echipa noastră sportivă este cea mai bună din lume și a noastră, a noastră, a noastră, numiți-le cum vreți. Și vom argumenta până învinețim arătând că suntem poporul cel mai deștept și că la decesul nostru, cu siguranță, înțelepciunea va dispărea de pe fața pământului. Argumentând și argumentând, este o minune că nu explodăm adeseori într-o hemoragie cerebrală. Săptămâna trecută se prezentă în cabinetul meu un tânăr cu o, cu o hemoragie puternică la ochi. I-a tras cineva vreun pum. Nu, dar vasul sanguin din ochi s-a spart din cauza tensiunii la care a fost supus în timp ce cânta la trompetă. Data viitoare, când o să fiți ispitit să suflați în trompetă, să vă amintiți de acest tânăr. Este regretabil a fi năpustit cu acest sentiment înăscut de a fi mereu într-o întrecere nebunească unul cu altul, asemenea participanților la o cursă de automobile. În încercarea noastră de a fi primii, nu putem vedea paguba pe care o producem altora și nouă înșine. Ca și automobilele, care se lovesc, se zdrobesc, se zgârie, tot așa și omenirea este măcinată și sfărâmată de multe boli din cauza întrecerilor la care se supune. Câteva din sfaturile, sau mai precis prescripțiile Noului Testament, ar salva milioane de inimi zdrobite, frânte, strivite, dacă oamenii ar avea destulă credință ca să și le însușească și să le aplice. Citez. Fiecare din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțuri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință. Închei citatul Romani, capitolul 12, versetul 3. Citez. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Romani, capitolul 12, versetele 9 cu 10 și 16, închei citatul. Citez, să nu fiți mulți învățători. Că știți că vom primi o judecată mai aspră, închei citatul Iacov, capitolul 3, versetul 1. Citez. Faceți mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duhă de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul, mai pe sus de el însuși, închei citatul Filipeni, capitolul 2, versetul 2-3 închei citatul, înainte ca ucenicii ucenicii să-și răstignească zelul lor pentru putere, pe care dr. Adler îl numește ego-ambiție, dorința de căpetenie a fiecăruia era să șadă la locuri de cinste și considerație și să fie cel mai mare în împărăție. Vorbind despre farisei și cărturari, Iisus spunea, citez, Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la o spețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să zică, citez, rabi, rabi, voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Să nu vă numiți dascări, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit și oricine se va smeri, va fi înălțat. Închei citatul, Matei, capitolul 23, versetele 5-12. Aceste învățături biblice sunt diametral opuse filosofiilor lumii acesteia. Isus ne avertizează foarte convingător împotriva aspirațiilor la conducere. Învățătura sa nu ne dă însă nicio scuză pentru trândăvie, ci mai degrabă ne dă impulsul și direcția în care să ne cheltuim energiile. Învățătura lui Isus, tradusă în limbaj de facultate, este Nu permiteți inimii voastre să șadă sau să fie împrăștiată în cele patru vânturi sau să fie pe lista celor buni de la decanat. Nu te lăsa adormită de faptul că ai fost aleasă să citesc regina. Nu încerca să fii conducătorul unei clase, al unui comitet sau orice altceva. Munca pentru o diplomă academică este necesară, dar citez. nu lungiți ciucurii, închei citatul hainelor voastre, nu lungiți ciucurii la sfârșitul numelui vostru din cauza titlurilor academice. După cartea lui Dumnezeu, Biblia, Citez superior printre voi este acela numai care este, citez servul altora, închei citatul. Întorcându-ne la considerațiile medicale, să nu vă mirați de ce individul care muncește pentru a fi, citez, în vârful piramidei, închei citatul, suferă fizic și intelectual, în timp ce alt student, lucrând tot așa de intens, este liber de altfel de suferințe. Studentul care are ca scop să fie primul și se străduiește pentru superioritate, sapă în realitate un canal pentru dirijarea curentului intereselor sale împotriva lui însuși. Înclinațiile sale egocentrice îi vor aduce într-o zi multă amărăciune, ba chiar citez autoutrăvire. Cel care nu se supune din proprie inițiativă sfaturilor biblice, umilindu-se pe sine însuși, va descoperi curând că chiar colegii lui îl vor obliga la aceasta. Ei vor prefera adeseori căi care îi vor fi neplăcute. Atunci, stresul încordarea la care va fi suspus poate să îi cauzeze de plina tulburare intelectuală și corporală. Cu totul pe alte căi merge acela care pune în practică cuvântul lui Dumnezeu, care îl scutește de multe boli trupești. Psalmistul scrie, citez, Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire, închei citatul. Psalmul 119, 165 Cu adevărat nimic? Eu nu cunosc o strâmtorare mai mare ca aceea de a fi aruncat în foc. Totuși, eu cunosc și voi cunoașteți de asemenea oameni care au fost aruncați în foc și au ieșit de acolo fără să aibă nici măcar miros de fum pe hainele lor. Fiecare întâmpină zilnic neplăceri, dar creștinul nu va fi niciodată învins. Acum câtva timp am văzut pe Stefan Payne crunt amăgit și în situații personale dificile în calitate de decan al facultății. De fiecare dată, însă, sufletul meu era înviorat când spunea, citez, așa este bine, poate că domnul mi-a dat toate acestea ca să mă țină umilit. Închei citatul, omul care acceptă atât de repede asemenea situații nu va fi înfrânt niciodată. Există o mare deosebire între individul care aleargă după lucruri mari pentru el însuși și unul ale cărui energii sunt consacrate împărăției lui Dumnezeu. În lumea noastră de afaceri, individul care lucrează pe cont propriu are numai propriile sale resurse la care apelează atunci când se izbește de necazuri. Dar omul care face parte dintr-o mare corporație are toate resursele financiare ale acelei societăți. De aceea, el este stăpânit de un sentiment de siguranță, cunoscând că, indiferent ce s-ar întâmpla, poate să nu fie îngrijorat. Tot astfel și credinciosul creștin se aseamănă cu individul care își consacră forțele unei întreprinderi sau corporații care are un mare capital, unde el se simte sigur și liber de înfrângeri și boli. Nu numai că este liberat de supărări, de insulte, de antagonisme și jigniri producătoare de boli inerente egoistului, dar Dumnezeu îi asigură și o personalitate care nu o dobândesc aceea care caută să citez apuceluna, închei citatul. Nu de mult am citit despre o tânără care dorea să intre la facultate. Când citiu o întrebare pe formularul de cerere, îi se miliară picioare... Picioarele. Citez. Posedați aptitudini de conducător? Închei citatul, fusese întrebarea. Fiind o fată conștiincioasă, scrise nu și predă formularul cu o inimă grea. Spre surpriza ei, primi o scrisoare de la facultate în care citi cam așa ceva. Citez. Cercetând cererile de înscriere, am constatat că anul acesta facultatea noastră va avea 1452 de conducători. Am acceptat cererea dumneavoastră pentru că socotim că este absolut necesar să avem și un student care este gata să se subordoneze. Închei citatul. Trăim în zile când nu este greu să găsești oameni dispuși să fie. citez bucătarul principal, închei citatul, dar sunt puține aceia care sunt dispuși să spele farfuriile. Întotdeauna se găsesc multe sute de fete care doresc cu înfocare să participe la un concurs de frumusețe și să fie alese ca regine, dar puține vor fi de acord să pavoazeze și să măture tribuna. Întreprinderile nu au avut niciodată lipsă de oameni care doreau să fie tâmplari șefi, dar găseau cu greu oameni care să scoată cuiele sau să taie cu fierăstrăul scândurile. Statisticile medicale arată că Sunt așa de mulți directori nebuni încât ar trebui un excavator ca să sape morminte pentru ei. După toate acestea, s-ar părea că nu ne-am deșteptat din goana după lună. Garantat, pentru a apuca luna este nevoie de o capsulă spațială bine echipată. Dar capsula aceasta are o asemănare ciudată cu un salon dintr-un azil cu alienați. Isus a spus un lucru pe care puțini oameni l-au luat în seamă din cauza că El este tot atât de departe de gândirea noastră pământească precum este cerul de pământ. El a spus, citez, Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Închei citatul. Matei, capitolul 5, versetul 5 Noi credem că cei blânzi vor moșteni cerul când vor muri. Dar Isus vrea să ne convingă că cei blânzi moștenesc pământul chiar acum. Studiați pe cei blânzi și veți descoperi că în realitate ei intră în posesia oricărui lucru demn de o valoare pe acest pământ. Dacă judecăm puțin, vom înțelege de ce cei blânzi moștenesc pământul. Ei sunt atenți și binevoitori față de interesele celor din jur și nu s-au grăbit să se laude cu marile lor realizări. În schimb, s-au grăbit să vă felicite pentru micile voastre izbânzi. Mulți ani ei au râs de glumele voastre, citez, răsuflate. Avem aici una din rugăciunile unui anonim condimentată cu puțină ironie. Citez. Doamne, păzește-mă a devenit flecăreți. Și a fi stăpânit de ideea fixă că trebuie să-mi exprim cu orice preț părerea personală asupra unui subiect oarecare. Eliberează-mă de pofta de a mă amesteca întrebările altora. Învață-mă minunata lecție că și eu aș putea greși. Fă-mă folositor, dar nu autoritar. Să-mi pară rău dacă nu folosesc total vastul meu bagaj de înțelepciune și experiență. Dar tu cunoști, Doamne, că la sfârșit doresc să am și câțiva prieteni. Închei citatul. Isus a spus, citez, cei blânzi vor moșteni pământul. Închei citatul. Benito, Mussolini și Adolf Hitler nu au crezut aceasta, căci au încercat să-l ia cu forța. Nimeni nu a trăit o viață mai nefericită sau nu a murit de o moarte mai vrednică de dispreț ca aceștia doi. Ce putem face ca să ne păzim de acest imbold interior de superioritate? Citez ambiția euului? Dr. Adler a căutat să devieze acest puternic imbold egoist pentru putere, așa încât individul să poată colabora în mod amical cu cei ce posedă sentimente cu totul diferite și a cultivat altruismul pe care omul de asemenea îl posedă. În acest scop, el a îndemnat pacienții săi să urmeze legea de aur. Citezi, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, capitolul 19, versetul 19, închei citatul. Slăbiciunea planului lui Adler era că el trata numai imboldul pentru supremație, pentru putere, care este un simptom al naturii noastre firești. La fel și Freud își concentra atenția asupra unui singur simptom firesc, înclinația omului spre sexualitate și de sfârâu. Greșeala lui Adler și a lui Freud rezidă în tratarea pur și simplu a simptomelor naturii firești în loc să dirigeze terapia înspre cauză. Atunci când o persoană suferă de meningită, nu este de niciun folos să o tratăm ca pe o nevralgie cu puțin aspirină, ci trebuie să dăm atacul cu antibiotice puternice asupra infecției însăși. Biblia concentrează terapia asupra cauzei simptomelor, care este natura firească, citez, cei ce aparțin lui Hristos, Isus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele lor, închei citatul. Galateni, capitolul 5, versetul 24. În loc de a face drumuri frecvente, costisitoare și adesea inutile la cabinetul psihiatrului, Domnul ne invită să facem un drum la cruce pentru a răstigni pe autorul tulburărilor noastre. Dacă de dragul lui Hristos noi înșine ne vom înfige sepoșul în euul ambițios și vom condamna la moarte acea personalitate care ne îndeamnă mereu la o viață imorală și de plăceri, atunci vom fi salvați. Citez: căci Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, închei citatul Romani, capitolul 8, versetul 3. Citez. De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a putimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim o cara lui, închei citatul. Evrei, capitolul 13, versetele 12-13. Acum, dacă ieșiți dincolo de poartă, adică dincolo de doctrinele și opiniile omenești pentru răstignirea cauzei producătoare de boli, vechea personalitate, veți fi în stare să spuneți ca și Pavel, citez, Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Închei citatul Galateni, capitolul 2, versetul 20. Vă mulțumesc, stimați ascultători, vă doresc numai bine și să ne revedem la ediția următoare.
10: Recenzie de carte.
14: Dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și înțeleg ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu. Mm. Sunt bucuros să fiu gază dumneavoastră, hazezându-vă o nouă invitație la lectură, sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vă propun cu la acestei ediții revine la recenzie de carte. Am mai discutat despre cartele sale și în contextul episodelor anterioare al revistei Lumina Vieții, Este vorba despre Karen Kingsbury, iar pentru aceea care pentru prima dată poate luați contact cu acest nume, trebuie să știți faptul că aceasta este o scriitoare din Statele Unite ale Americii, o scriitoare creștină, scrisă de-a lungul timpului numeroase cărți, cu o tematică creștină, câteva titluri, în așteptarea dimineții, divin, eliberat, miracol dintr-un cântec, el a dat atitudine, el a mai primit șansă. Saga familiei Baxter. Despre aceasta din urmă, saga familiei Baxter, am amintit în mai multe rânduri, în episoadele trecute. Am vorbit despre primele două serii de cărți care această saga. Mai exact, seria răscumpărare și seria 1 născut. Pentru astăzi, aș dori să vă propun câteva gânduri despre cea de-a treia serie, Răsărit de soare, o serie compusă din patru volume intitulate după cum urmează. Volumul 1, Răsărit de soare, volumul 2, vara, volumul 3, într-o zi, și volumul 4 apus seria Răsării de Soare, continuă, povestea începută în Răscumpărare și un Născut, continuă să vorbească despre provocările pe care le-au de traversat membrii familiei Baxter, dar face referire și la familia Fleming, care Devine mai prezentă în acțiunea acestei serii decât a fost cazul în seria anterioară, întâi eu născut. Așa cum ne-a obișnuit din cărțile sale anterioare, chiar în Kingpari abordează teme grele, teme pe care cu toți le putem întâlni în viața de zi cu zi, cum este pierderea suferința pe care această pierdere o implică, în pierderea unui copil, la fel despre provocările pe care adolescenții le au de întâmpinat în zilele noastre, despre ceea ce înseamnă a trăi în lumina reflectoarelor, a, a fi o persoană faimoasă și modul în care acest lucru poate afecta Viața personală pe diferitele ei paliere, viața de familie, relațiile cu cei apropiați, totul este abordat de în Kingsbury prin perspectiva eforturilor pe care unii, unele dintre persoane le fac pentru a rămâne aproape de Dumnezeu în încercările și în provocările prin care trec, iar, pe de altă parte, perspectiva modului în care Dumnezeu lucrează în viața acelor oameni care încă nu l-au cunoscut, dar care au nevoie de harul său vindecător. Vă recomand cu drag această serie, răsări de istorie, o serie care cred că vă va oferi o lectură intensă, o lectură profundă, o lectură în aveți posibilitatea de a fi mai bogat să flătește decât atunci când ați început să, să citiți. M-am bucurat mult să, să parcurg această serie. M-am bucurat să parcurg întreaga saga a familiei Bacter, iar dacă încă nu ați parcurs seriile anterioare, seria Răzcumpărari și seria Întuiem Nescut, vă recomand cu multă încredere și multă, și multă bucurie, mult entuziasm. Să le aveți în vedere pe lista scurtă de lecturi. Seria Răstărit de Soare o puteți găsi și în format audio, printre cărțile digitalizate la
9: Ploiești.
14: Seria Întâiul Născut și seria Răscumpărare le găsiți printre cărțile digitalizate la Alba Iulie, de asemenea în format audio. Dacă nu încărșesc, cântuiul născut este de asemenea disponibilă și printre cărțile digitalizate la 20. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru pentru atenția acordată și în speranța că veți accepta invitația mea la lectură. Vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și să ne auzim cu bine la o nouă recenzie de carte. Toate cele bune!
1: poșta redacției. Așadar, iată-ne, ajungi și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră